0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 23. Januar 2024. Was heute wichtig ist. Eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. In den USA wird ein kritisches Ukraine-Paket blockiert. Das Weiße Haus warnt vor einer Katastrophe. Doch auch Europa und Deutschland helfen Kiew nicht so, wie sie könnten. Geschrieben von Daniel Mützel, politischer Reporter bei T-Online. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Wir sind düstere Schlagzeilen aus der Ukraine seit ein paar Monaten gewohnt. Mit dem gescheiterten Gegenstoß der Ukrainer 2023 hat der Kreml wieder die Initiative übernommen. Die Winteroffensive der Russen setzt Kiew stark unter Druck und verschleißt die knapper werdenden ukrainischen Reserven. Die Ukraine stemmt sich mit aller Macht dagegen und versucht an mehreren Stellen Frontdurchbrüche der Russen zu verhindern. Aber, so sagte der Politologe Herfried Münkler neulich, sie wehrt sich mit einem Arm auf dem Rücken gebunden. Gemeint war das vom Westen auferlegte Verbot, dass die Ukraine keine Militärbasen in Russland angreifen dürfe, von denen aus sie beschossen wird. Auch jenseits solcher operativen Tabus kämpft Kiew seit zwei Jahren mit einem Handicap. Der Angreifer mobilisiert nach innenpolitischem belieben Ressourcen, während der Angegriffene stets aufs neue Nachschub bei seinen westlichen Partnern erbetteln muss, um nicht unterzugehen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aktuell klappt es überhaupt nicht. Hält das Zögern des Westens an, könnte der ukrainischen Armee eine Katastrophe drohen. Wie dünn die Luft für die ukrainischen Truppen gerade wird, zeigt eine Geheimrunde zur Ukraine-Unterstützung, die kürzlich im Weißen Haus stattfand. Wie der US-Sender NBC berichtet, informierten zwei Spitzenberater von Präsident Biden die anwesenden Republikaner, dass Russland den Krieg binnen Wochen oder Monaten gewinnen könnte, sollte der Kongress ein neues Waffenpaket weiter blockieren. Demnach blieben der Ukraine nur noch wenige Wochen, bevor kritische Ressourcen bei der Artillerie und der Luftverteidigung erschöpft sind, mit drastischen Folgen für die Dynamik auf dem Schlachtfeld. Der radikale America-First-Flügel der Republikaner nimmt die Ukraine immer skrupelloser in Geißelhaft, um innenpolitisch zu punkten. Doch es wäre bequem, das momentane Versagen des Westens alleine den USA anzulasten. Auch die EU hat Lieferzusagen gerissen. Von der versprochenen Millionen Artilleriegranaten bis März haben die Europäer nur rund 300.000 geliefert. Die Ukraine wehrt sich mit fast erschöpften Arsenalen und unter hohem Blutzoll gegen eine unersättliche russische Feuerwalze. Sollte die freie Ukraine zerfallen, weil der Westen nicht fähig war, seine Industrie auf Vordermann zu bringen, wäre das ein Scheitern historischen Ausmaßes. Vielleicht liegt es an einer zynischen Strategie, wie immer mehr Beobachter meinen, dass der Westen insgeheim daran arbeite, das Verhältnis zu Russland zu normalisieren. Demnach würde die NATO der Ukraine nur so viel geben, dass sie überlebe, aber eben nicht das, was sie für einen Sieg bräuchte. Vielleicht liegt es aber auch an einem ganz anderen, theoretisch lösbaren Problem, dem noch immer viel zu langsam malenden Mühlen der europäischen Rüstungsbeschaffung. Das gilt ganz besonders für Deutschland. Warum ist Deutschland nicht in der Lage, zügig nachzubestellen? Ein zentrales Problem ist die überbordene Bürokratie. Deutschland übertrifft den Paragraphendschungel der EU, die auf europäische Auftragsvergabe pocht noch mit zusätzlichen Vorschriften. Es existiert ein aufgeblähtes von 3000 Beamten verwaltetes Verteidigungsministerium, das viel zu viele Stellen an Beschaffungsaufträge beteiligt. Es ist die Krux einer aufgeblähten Bürokratie. Sie zurückzubauen bedeutet nicht nur Paragraphen zu löschen, sondern auch Menschen zu entmachten, die über diese Paragraphen wachen. Niemand verliert gerne Einfluss, und so bleibt alles beim Alten. Immerhin ein Mann hat dem Bürokratiesumpf im Militärwesen den Kampf angesagt. Verteidigungsminister und SPD-Kanzlerkandidat der Herzen Boris Pistorius. Der Minister setzt vor allem auf schneidige Auftritte, um zu belegen, dass die Zeitenwende in der Rüstungsbeschaffung dank ihm nun endlich im Gange ist. Wir geben richtig Gas, erklärte Pistorius im Staccato am Sonntagabend im ZDF-Heute-Journal. Im selben Interview sagte Pistorius, gleichzeitig gehört dazu, sich einzugestehen, wir können schneller bestellen, aber der zweite Schritt ist, die Industrie muss schneller produzieren. Den Rüstungsfirmen die Schuld für die fehlenden Produktionskapazitäten zuzuschieben, ist zu einfach. Aber das genau braucht die Industrie, um ihre Produktion auszuweiten. Planungssicherheit. All das nützt der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten natürlich gar nichts. Um ein Schreckensszenario zu verhindern, kommt es, wie seit Beginn der Invasion, vor allem auf die Amerikaner an. Das 60-Milliarden-Paket, das kommt oder nicht kommt, könnte Europa nicht ersetzen und Deutschland schon gar nicht. Zu lange wurde geschlafen, verzögert, ausgeblendet. Sollte im Herbst der neue US-Präsident Donald Trump heißen, könnte in Deutschland eine zweite Zeitenwende vonnöten sein. Vielleicht endet dann die deutsche Behäbigkeit. Was heute wichtig ist. Klaus Weselski, der Chef der Lokführergesellschaft GDL, hat erneut zum Streik aufgerufen. Ab Dienstag, 18 Uhr, sollen Beschäftigte im Güterverkehr die Arbeit aussetzen. Ab Mittwochmorgen um 2 Uhr folgt der Personenverkehr. Sechs Tage soll der Ausstand dauern. Damit steht die Deutsche Bahn vor dem längsten Streik ihrer Geschichte im US-Bundesstaat New Hampshire tritt heute die letzte verbliebene Kandidatin Nikki Haley bei den Vorwahlen der Republikaner gegen Donald Trump an. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.